0: meus amores, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, que Deus abençoe o dia de vocês, que o dia de vocês seja incrível, em nome de Jesus, nos orar? Pai, em nome de Jesus, muita, muito obrigada pela tua presença nas nossas vidas, e eu te peço agora em nome de Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações, nós queremos ouvir o Senhor, em nome de Jesus, amém. Morganinha, seja bem-vinda. Bom, gente, bora lá, né? Mais um dia, mais um dia. Muito bom conversar com vocês. Muito bom estar tá pertinho de vocês, receber o retorno de vocês. Obrigada, gente, por todo o carinho aí de volta que vocês têm, têm mandado pra mim. É, tem um assunto que não tem fim, né? E sempre quando a gente for conversar sobre ele, sempre tem assunto, que é a depressão. A depressão, sempre tem muita coisa para se falar sobre depressão, cada um fala, é, fala de, uma, de uma maneira, né? Tem gente que fala assim que a depressão, ela é o excesso de passado e a ansiedade é o excesso de futuro. Eu não vou falar sobre passado e futuro porque eu falei ontem, né? Eu quero falar que eu, na minha opinião, claro, é dado as devidas proporções, cada caso é um caso, cada pessoa é uma coisa. A gente não pode definir, pegar uma definição e generalizar para que ela sirva para todo mundo. Mas talvez o tipo de depressão que eu vou falar aqui hoje, ah. ela sirva para você. E se servir para você e abençoar você, amém ou alguém que você conheça né mas não é um não é um ultimato que eu tô colocando aqui para a vida de todo mundo talvez sirva para algumas pessoas oi meninas sejam bem-vindas é na minha opinião pelo menos o que eu vivencio a depressão é a gente não pode definir ela só assim, ah, é um excesso de passado e a ansiedade é um excesso de futuro. Na verdade, eu acredito que a depressão, ela é o excesso do eu, do nosso eu. Você vai conversar com uma pessoa deprimida, uma pessoa que está triste, ela vai dizer, nada dá certo pra mim, tudo que eu faço tá errado, tudo que eu tento não dá certo... Ah, eu estou cansado de esperar. Eu estou cansado de, de pedir. Eu estou, eu estou, eu, 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 eu e eu e eu. É tanto eu que a pessoa diz às vezes numa frase só que não cabe outra coisa. Tá cheio de eu. E e é, 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 é a, é a depressão ela é uma sucessiva, é uma, é uma sucessiva, é sucessivos acontecimentos de frustrações que vai levando a pessoa à depressão. E a depressão pra, é uma arma poderosa na, mãe, na mão de Satanás para te isolar. Às vezes você fala assim, não, Fernanda, mas eu nunca fui uma pessoa deprimida. Olha, quando a gente fala depressão, a gente já imagina alguém que esteja doente, que esteja encolhido, que esteja... É, medicado, apático, de tanta medicação, mas não, a depressão ela é sutil, ela cata a gente no dia a dia, nas pequenas coisas, nas pequenas frustrações do dia. Porque as pessoas que nos frustram, as pessoas que nos decepcionam, são as pessoas que nós amamos, são as pessoas que a gente mais considera, são as que mais pisam na bola com a gente. Então, é, isso vai, de alguma maneira, Minando as nossas emoções Vai colocando minas Vocês sabem o que é minas, né gente? Não é minas de, Goi... de Mine... Minas Gerais, não Minas são bombas, né? Como se fossem pequenas bombas Ao nosso redor E são minas que vão minando as nossas emoções E quando a gente percebe A gente A gente tá tomado né, De uma dor Que a gente não consegue sair dela A gente não precisa fingir que tá tudo bem a gente precisa parar e enfrentar o nosso verdadeiro inimigo. A palavra de Deus nos orienta quem, e nos mostra quem é o nosso verdadeiro inimigo. E às vezes a gente fica em guerra, diversas vezes a gente fica em guerra com pessoas, querendo que as pessoas mudem. E muitas vezes nós nos deprimimos, nós nos fechamos, nós nos isolamos, porque a gente está cansado de ver uma situação que não muda. Daí você fica cansado de lutar e se encolhe. E aí você vai deixando de viver. Você vai deixando de prosperar na sua vida. Você vai deixando de viver sua missão aqui na, na, aqui na Terra. E por que, que eu acho, eu acredito que a depressão, a tristeza, ela faz muito. Ela é muito cheia do eu. Porque a gente começa a observar a vida das pessoas. E começa a, a comparar com a nossa vida e achar que a vida do outro é melhor do que a nossa. Então, a gente acha que a gente já lutou, já sofreu o suficiente, a gente merece mais. E a palavra de Deus, ela sempre vai na contramão do nosso ego. Sempre. Sempre vai na mão do nosso ego. Porque quando a gente está triste, a gente está deprimida, a gente começa a aprender a respiração. Ela Fernando, não tem nada a ver isso que você está falando. O que, que tem a ver depressão com prender respiração? Você começa a reter as coisas dentro de você. Você começa a prender as coisas dentro de você. E você retém a respiração. Você, Deus nos fez seres completos. Inspira, expira. Você recebe de Deus e você reparte. Quando você começa só a receber... A receber e não repartir, mas você receber frustração, né, Fernanda? Receber depressão, receber paulada na cabeça, porque toda vez que eu levanto eu apanho. É isso que o inimigo das nossas almas faz, ele traz engano para as nossas emoções. A palavra de Deus fala que o nosso coração ele é enganoso. Satanás quer que você olhe para situações e seja enganado por elas. Quando a palavra de Deus diz para você olhar para situações e ver além daquela situação. Ver que Deus está além daquela situação. Pessoas te ma magoaram, pessoas te machucaram. Você já percebeu que é uma coisa nossa, de todo mundo. Isso é uma coisa, isso eu vou generalizar. Todos nós somos assim. Quando alguém falha conosco, acabou, gente. Acabou. Acabou. Às vezes a pessoa... Ela errou com a gente em uma coisa. E ela já foi tudo isso na nossa vida. Tudo isso. Tudo isso que ela já foi na nossa vida. Mas ela errou nisso, acabou. E assim são as pessoas conosco também. Você pode fazer, como diria minha mãe, né? Minha mãe, minha falecida mãe. Você faz mil bondades. Você faz um, uma coisa errada, já desmancha tudo que você fez de bom. Porque nós somos seres exigentes, eu não sei como que Deus ainda não perdeu a paciência conosco, cara, Deus Deus é maravilhoso, o amor de Deus realmente ele é ilimitado, ele é eterno, porque é difícil, viu? E como que a gente faz para poder é, sair dessa, dessa questão, né? de parar de nos frustrar, parar de nos decepcionar com as pessoas, parar de limitar as pessoas apenas ao erro delas. Nós temos, gente, que sair de dentro do nosso ego, parar de ficar prendendo as coisas. A gente tem que derramar, a gente tem que repartir. Você precisa sair daí de dentro, você precisa romper. Só tem uma forma de de você parar de ser imobilizado pelas situações, parar de ser paralisado pelas circunstâncias. É olhar para Deus e é ter uma rotina espiritual, é, é, é bitolar em Deus mesmo, sabe? Ficar carolinho em Deus, porque aí você vai ter vida de verdade. Em Provérbios 24, 3 fala, uma casa ela é construída pela sabedoria, mas ela é mantida pelo entendimento. Sabe, quem dá o entendimento de todas as coisas para nós? O Espírito Santo de Deus. E nós precisamos nos encher dele para poder olhar as situações de forma menos pessoal. A gente já percebeu, a gente leva tudo pro lado pessoal. Tudo, tudo pro lado pessoal. Você fica sabendo que você... Supondo, supon, gente, supondo. É só uma suposição. Eu vejo, às vezes, eu vejo pastores que abençoam tanto a vida das pessoas as mensagens são tão incríveis e de repente esse pastor cai cai e a galera cai junto a galera cai junto o pessoal cai junto nunca mais ass... quer ver mais nada do pastor quer ver mais nada da pessoa apaga tudo e aí que a palavra de Deus fala os bereanos eles eram eles eram incríveis, eles eles ouviam tudo, assistiam tudo e retinham o que era bom. Nós precisamos reter o que é bom das pessoas. E a depressão, a tristeza, ela faz o que? Ela nos isola. A gente não quer ouvir nada de ninguém, das pessoas, principalmente as pessoas que nos decepcionaram. A gente a gente não considera mais aquela pessoa, para falar não acha mais que ela tem autoridade, fala mais nada pra gente. E a gente se isola e fica sozinho e viramos o poço do julgamento. Começamos a julgar todas as pessoas. Aí fala, né, mas a palavra de Deus fala pelos frutos conhecereis, mas não fala para você conhecer os frutos e abandonar a pessoa e largar a pessoa. Não fala isso. Para que a gente precisa amar os outros. E é no amor e é na comunhão que as pessoas são curadas. Tem gente que fala assim, amar fulano tá lá na igreja, mas tá com a vida podre. Gente, mas a igreja é lugar dos podres. A igreja é das pessoas que precisam de Jesus. Se você não precisa de Jesus, você não, não pode ir para a igreja. Você não pode entrar na igreja. Porque a igreja é para as pessoas que precisam de Jesus. E se você não precisa de Jesus, a igreja não é lugar para você. Agora, todos nós somos pecadores e precisamos da glória de Deus. Se você precisa, se você quer viver uma vida abundante, você precisa estar perto de Deus, estar perto do Espírito Santo, estar perto de Jesus. E perto de Jesus só tem gente que precisa. E gente que precisa são pessoas imperfeitas. Porque a palavra de Deus fala que... Jesus fala lá, eu, eu vim para os que são doentes. Os sãos não precisam de médicos. E a igreja, a comunhão dos irmãos, ela foi feita para curar uns aos outros. E nessa comunhão de irmãos, de família, gente, acontece de tudo. Decepção é o que mais acontece. Mas é exatamente, Deus usa tanto as coisas boas quanto as coisas más para o nosso bem. Ele faz isso para que a gente não desanime, não abandone a comunhão uns com os outros. Porque o que, que Satanás faz? Ele pega a depressão e joga no nosso coração... E nos enche com o nosso ego Aí você fala Eu não mereço, eu tô assim Tudo que eu faço não dá certo Eu, eu, eu vou na igreja Mas fulano, 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 fulano Me decepcionou, me olhou feio, me tratou mal E aí aquela, aquele tanto eu dentro de si Não cabe Jesus Ou você se enche de você E se isola e vive sozinho E vai morrer Vai ter uma vida medíocre porque você não vai ter vida, porque quem vive sozinho não tem vida. Porque nós precisamos do outro. E a decepção vem, porque família é assim. Toda família tem discussão, tem, tem discordância, tem alegria, tem, tem de tudo. Assim é a família. E a depressão, ela vem para te isolar da família, para te isolar do bando. E aí ela enche você do seu próprio eu. E o que, que você precisa para sair dessa depressão? Você precisa confessar os seus pecados para alguém. Aí você fala assim... Ué, mas eu, ser, eu não, não pequei, eu não fiz nada de errado. Quando a Bíblia diz em Tiago 5,16... Confessai os vossos pecados uns para para com, para os outros, para ser descurado... A oração do justo é poderosa em seus efeitos. É assim... Se você tem coragem de se abrir com alguém contar algo que você fez de errado, essa mesma pessoa pode ouvir você contar suas dores, se você tem a coragem de se abrir para alguém para contar algo difícil, algo negro na sua vida, você tem coragem para falar outras coisas, e Deus recebe como oração tudo que você tiver numa conversa com, com alguém, com o um outro. E aí, o que que você faz para você ser curado dessa depressão que quer isolar você? Você precisa começar a, a se desfazer de você mesmo. Saia, comece a ajudar pessoas, comece a ajudar alguém. Porque geralmente a pessoa que ela, é, ela está deprimida, ela está depressiva, é alguém que observa muito e alguém que recebe muito. Por observar muito, ela recebe muito. Então, começa a repartir as coisas que, você, que Deus tem dado para você. E a partir do momento que a sua visão sair de dentro de você para o outro, você vai começar a ser curado. Porque medicação nenhuma dá conta de uma alma ferida. Quem dá conta da sua alma ferida é Deus, é o Espírito Santo de Deus. Você pode ter, um, ter uma vida totalmente organizadinha, bonitinha, redondinha. Mas se você não tiver o Espírito Santo de Deus para te dar o entendimento, para você seguir em frente, você não rompe. E se você quer romper, você quer prosperar, você, você pode até falar, Fernanda, eu não sou uma pessoa deprimida. Mas a depressão que eu estou dizendo aqui é um tipo de depressão que, que às vezes pode estar tá sutilmente, sorrateiramente, é, cobrindo o seu coração, fechando ele para os relacionamentos, fechando ele é, para a vida. E Deus quer que você respire e inspire e expire. Receba e reparta, receba e reparta. Deus quer que você divida, Deus quer que você é, esteja sempre em movimento. Deus não te criou para a apatia. Porque tudo de ruim que nos acontece, tudo de difícil que nos acontece, é para nos paralisar. E você não pode permitir que o que te aconteceu, te paralise. Em Romanos 12, 2, fala assim, Não vos amudeis ao sistema deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é amoldar? Nós somos barro. E o barro, quando ele, o barro ele toma forma. Ele toma forma, de qualquer forma que você quiser, ele toma forma. Mas o nosso oleiro, ele precisa ser Deus. Porque é Deus que vai nos dar a forma certa para a gente viver. Mas se você não estiver perto de Deus, se você não tiver uma rotina espiritual, se você não está buscando a Deus, se você não lê a palavra, não tem a rotina espiritual de buscar a Deus, o que, que vai acontecer? O mundo vai amoldar você. E o que, que o, mundo, o mundo te... Quer que você faça. Ah, Fulano te fez mal? Dá o troco. Fulano é, te decepcionou? Larga ele pra lá. E quando você permite que Deus molde você, Deus vai falar assim: perdoa. Você não precisa ficar ali grudado, melhor amigo, best friend de quem te humilha, de quem te, 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 te decepcionou. Mas você precisa liberar perdão, você precisa de parar de achar que você não merece o que te aconteceu. Realmente não, mas se você ficar com o olho aí, fixado os seus olhos aí, você vai só se isolar. E você vai tomando a forma das pessoas do mundo, porque é assim que o mundo age. E se você falar, Senhor, o Senhor é o meu oleiro, eu sou o barro, me, me molda. Eu quero experimentar qual que é a boa e agradável e perfeita vontade que o Senhor tem pra mim. Gente, você nunca sai vazio da presença de Deus. Você nunca sai vazio da presença de Deus. Josué 1,5 Quando Josué foi assumir a liderança do povo de Israel, porque Moisés havia falecido, Jesus falou para ele, seja forte, seja corajoso, Deus falou para ele, eu falo Jesus e Deus misturou, é, falou para ele ser forte e corajoso, mas teve uma coisa que lá em Josué 1,5, Deus falou para Josué que eu queria falar para você, não deixe de falar das palavras deste livro, da lei e meditar nelas de dia e de noite para que vocês cumpram fielmente tendo o que nele está o que nele está escrito só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido você quer romper? você quer ser bem sucedido? você quer sair daí de dentro? você precisa ter uma rotina espiritual você precisa ler a Bíblia dia e noite, meditar buscar nela, buscar em Deus porque a presença de Deus estando em você Eu estou falando presença de Deus Eu não estou falando para você vir para a minha religião Estou falando presença de Deus A presença de Deus A religião para mim, na minha, na minha opinião Ela é muito importante Só que Deus ele é maior do que a religião Ele é bem maior do que a religião E você precisa buscar a presença dele Porque é na presença de Deus Que todos os seus medos que tudo aquilo que te impede de romper, vai romper. Porque senão você vai viver fingindo que tá tudo bem na sua vida para as pessoas, mas realmente não tá. E vai chegar uma hora que você não consegue sustentar isso. Vai chegar um momento em que você não vai aguentar, porque vai se tornando um peso. Então, cuidado com a sua língua, com as coisas que você diz. Eu, não nada dá certo pra mim... Tudo dá errado, todo mundo me traz. Eu, eu começo um relacionamento, dá errado. Você começa a profetizar, a falar coisas que, que você, sem querer, o seu cérebro, o seu, sub... o seu inconsciente vai tomando como verdade na sua vida. E lá em Provérbios 18, 21 fala: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. O que você mais tem medo, o que você mais teme, é o que você mais fica verbalizando, é onde o seu cérebro, é onde os seus pés, é onde os seus olhos estão olhando e é para onde você vai indo, é para onde você vai caminhando. E Deus manda dizer para alguém aqui que está me ouvindo agora nesse minuto, para você parar de ficar falando as coisas que matam a sua alma. E você precisa começar a falar as palavras deste livro. A confessar tudo aquilo que Deus diz que você é. Você é amada, você é amado. A sua vida tem um preço alto. E isso eu tô falando não é só para você. Eu tô falando para o mundo inteiro. Então quando você se preocupa com o outro. Com quem Jesus entregou a vida dele. Não só com você mesmo. A sua vida rompe. A sua vida ganha sentido. Então preste bem atenção nas coisas que você fala. A sua língua, a sua palavra tem poder de dar vida para você e morte. Você não precisa fingir que está tudo bem. Mas você precisa parar e enfrentar seu verdadeiro inimigo. E seu verdadeiro inimigo não são as pessoas que te machucaram, que te feriram. Seu verdadeiro inimigo, ele é o inimigo da sua alma. Porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra potestades e, e, e contra é, os dominadores deste mundo, que é Satanás e seus demônios. Então, nós precisamos usar a nossa língua, usar a nossa boca para confessar Jesus, confessar o que Jesus tem feito na nossa vida. E nós temos que parar de nos isolar, parar de... de, de Fulano me decepcionou e aí você, você já condena aquela pessoa, já tira, já tira a pessoa. E não, todos nós somos mais do que os nossos erros. Todos nós, em algum momento, a gente falha e a gente erra. E a gente precisa parar de ser duro conosco mesmo e com as outras pessoas. Porque a mesma dureza que a gente usa para nos julgar, para nos condenar, a gente usa para condenar e para julgar o outro. E nós estamos tudo aqui nesse mundo precisando e a nossa alma busca e tem sede, é de Deus. É de Deus. Se você tem se sentido sozinho, se você tem se sentido frustrado, se você tem se sentido abandonado, se você tem se sentido perdido, lembre-se. Deus nunca abandona você. Você precisa chegar para Deus e abrir seu coração e dizer Deus, o que se eu quer? Qual é a verdadeira religião? O que que Senhor quer que eu faça? Quando você viver a verdadeira religião, você se torna pleno, você se torna completo. E qual que é a verdadeira religião, você sabe? Sabe qual que é a verdadeira religião? Tiago 1,27 A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não deixar se corromper pelo mundo. Eu não estou menosprezando a sua dor, eu não estou diminuindo o que você sente, mas eu estou querendo dizer para você o seguinte, a partir do momento que você estiver perto de Deus, Ele vai te ensinar a viver a verdadeira religião e você vai tirar os olhos de você e vai olhar para o outro porque essa é a verdadeira religião quando você olha para o outro, quando você ajuda o outro quando você é, se doa pelo outro você fala, Fernanda, mas a gente está de quarentena eu não posso cair ajudando todo mundo a primeira ajuda que você pode dar para alguém você não precisa estar nem perto dela a primeira ajuda chama-se oração tem alguém que machucou quem foi que machucou você? quem foi que feriu você? quem foi que decepcionou você? você já orou por ela? Ah não, Fernanda, é demais. Você está falando para orar pro meu algoz? Tô. A partir do momento que você começar a orar pelo seu algoz, pelas pessoas que te machucaram, você vai começar a olhar para essas pessoas como Deus olha. E o seu verdadeiro inimigo não é o seu algoz. O seu verdadeiro inimigo é o inimigo das suas almas. O problema é que a gente fica lutando com as pessoas, a gente fica lutando contra as pessoas. E aí a gente se isola, porque todo mundo uma hora vai te decepcionar. E você também, quantas vezes você já decepcionou pessoas? Então, vamos viver a verdadeira religião. A verdadeira religião é a que não cultua o seu próprio eu, o seu próprio ego. Começa a ajudar os outros, começa a orar pelo outro. Peça a Deus que abençoe e que traga luz nas trevas do seu algóss. Ah, e ele vai se dar bem não? Quando a luz de Jesus derramar sobre o seu algóss, tudo que é oculto vem para luz. Tudo vem para luz. E ele se e, e, e o sentimento que o Espírito Santo vai fazer cair no coração dele é sentimento de miséria, de necessidade da cruz do Calvário. E aí quando o Espírito Santo derrama sobre o seu algóstolo, as pessoas que te ofenderam, que te decepcionaram. Quando o Espírito Santo vai e derrama sobre elas, elas nunca mais vão tratar alguém como elas trataram você. E você vai estar fazendo o que Jesus faria nesse mundo, que é curar pessoas. A primeira pessoa que é curada, quando se doa, quando se entrega, quando se preocupa com outra, é você. Deus vai curar você, Deus vai tirar você desse lugar, a partir do momento que você começar a enfrentar o seu verdadeiro inimigo, o inimigo da sua alma, e você só vence o inimigo da sua alma através da Bíblia, através da sua rotina espiritual, através do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua vida, obrigada por ter ficado aqui comigo. É, eu falei sobre depressão desde o começo. Eu estava falando sobre depressão que eu não generalizo porque cada, cada, cada caso é um caso. Mas eu trouxe para você hoje um tipo de depressão que é aquela depressão cheia do eu. E Deus quer que você saia de dentro de você mesmo e comece a falar, a confessar coisas boas sobre você, coisas boas sobre as pessoas. Porque você vai comer do fruto das coisas que você diz. Se você só fala besteira, só fala palavras vazias...